0: こんにちは和田直也です自分軸で生きるためのビジネス治療というコンセプトで一人企業に最適なオンラインビジネスが学べる講座やコミュニティを運営しています、えー、さて今日はですね集客というテーマでお話をしていきたいと思うんですけど最近ですねいろんなコミュニティとかセミナーとかでこのテーマでお話しする機会が増えていますで僕のお客さんっていうのは、えー、情報発信をね始めて自分のサービスを販売始めた人だったりとかもうすでにコンサルやコミュニティやってる人とか、まあ、いろんな方がいるんですけども割と集客って、えー、上半身始めて最初の頃もそうだしお客さんがついてきてもずっと悩む部分だと思うんですよね。で特にお客さんができてくると、あのー、日々の SNS 更新とかブログ更新まで、えー、力が回らないっていうこと多いと思うんですね。これは僕も昔めちゃくちゃ悩みまして当時僕はですねコンサルティングを常に5人から8人ぐらい抱えていてでコミュニティでブッパーのコミュニティにメンバーが30数人いて上半身のコミュニティにメンバーが15人ぐらいですかねいてで100人規模のオンライン講座を3つぐらいやってで毎月セミナーを3回から5回ぐらい。やって新しい商品も出してっていうことをやっていたので本当に SNS 更新とかブログ更新とかがあの滞っってしまうことが多々あった,んです、ね、ただあのこれをしてしまうと何がまずいのかというとあのどれだけ内側の顧客サポート一生懸命やっていてもリピート率が 100% になることってないわけですよ。ってことは新しいお客さんを集める集客を怠ってしまうとどどどどんどんどんどんしして,してしまうわけですねで僕は幸いなことに、えー、まあ起業してから今までに毎月少なくとも80人以上多い時は400人ぐらい集客できているのであのそんなにね規模があの縮小していったっていうことはないんですけどもただやっぱりその途中途中で SNS とかが更新できなくて「やばい今月調子悪いな」って時はあったんです。で、おそらくこのラジオを聴いてくださっている方の中にも、すでに自分のコーチングサービスとか、コンサルサービスとか、オンラインコミュニティとかを持っていて、で、まあ、集客やりながらも顧客サポート頑張っている方いらっしゃると思うので、多分、同じような悩みを抱えていらっしゃるのではないかなと思います。実際、今僕がね、アクシスっていうコミュニティで、えーまあ、みんなにね、集客も教えてますけど、よくね、そういったご相談もいただきます。というわけで今回集客についてちょっと掘り下げていきたいなっていうふうに思うんですけども結論から言うとですね、えー、もうすでに何かしらのサービスをやっていて顧客サポートにすごくエネルギーを注いでいるという素晴らしいそこのあなたはですね、えー、今からお話しする3つのことを意識していただくと、えー、時間効率のいい集客っていうのができるようになっていきますじゃあ1つ目それはですねえー、オープンコミュニティに自分のコアコミュニティのエネルギーを放つようにしてください。オープンコミュニティに自分のコアコミュニティのエネルギーを放つと。でこのオープンコミュニティとかコアコミュニティってどういうことかというと、まあ、オープンコミュニティっていうのが SNS とか、えー、自分の YouTube 視聴者さんとか Instagram のフォロワーさんみたいなそういう開けた空間にいる、まあ、直接接点はないけども、まあ、自分のことをフォローしててくれている人たちのの空間のことをオープンコミュニティっていいますでコアコミュニティっていうのが皆さんのコンサルだったりコミュニティだったりそういったサービスを受けてくれている方のことですねでふだですね一生懸命コンサルティングとかコミュニティ運営とかもうクライアントワークにエネルギーを注いでいる人ってその内側のエネルギーはものすごくあるわけですねただその頑張りが SNS とかに出ていないわけですよ何をやってるのかどんな活動をしているのかどんだけ盛り上がっているのか、えー、どんなクライアントがいてどんな成果が出ているのかっていうのが SNS 上に出ていないから新規集客が滞ってしまうわけなのでここはですねしっかりと日々、えー、何かコミュニティ向けに勉強会やりましたセミナーをやりましたイベントをやりましたっていうんだったらそれを SNS で報告してください、えー、今週末はこんなことをしましたとか今日はこういうイベントをしましたとか今日はですね夜の10時から Zoom でみんなとこういう話をしたんですけどその時にメンバーの A さんがこんな話題をしてきてそれに対してみんなでこういうアイデアを出し合ってすごい盛り上がったんですって話をしてください。でこれをするだけでその SNS とかその皆さんの表の媒体を見ている人って皆さんのコミュニティに興味が湧くしあこの人はしっかりと活動をしている人なんだこの人はこういうビジネスをやっている人なんだって。わかるわけですよねで時々そのコミュニティメンバーの成果なんかも SNS とかそういったところで報告しているとまる、えー、さんに集まればまるさんのコミュニティに入れば、えー、そういった世界に行くこともできるんだなってなんとなく思ってもらえるわけですね。すると皆さんのブランディングや皆さんのコミュニティのブランドがどんどん広まっていくわけですね。で集客力が増していくと。ね、このようにですねこれも言ってしまえば当たり前のことなんですけども自分の普段の活動を SNS に出していくってことをすると、えー、少ない、えー、エネルギー量、そんなにね SNS を更新するためにいろんなネタを考えなくても日々ただやってることを表に出すだけなので、えー、あまりで、ね、エネルギーも割かずにだけどもいい感じに集客力っていうのはアップしていくことができるようになります。大事なのが普段活動してる内容を表に出す、普段話してる内容を表に出すということです SNS のために何かネタを考えて、えー、例えば Twitter に貼り付いて1時間ぐらい考えて、えー、こういうツイートしようとかやってるとだから時間がなくなるんですよねブログを書く時もそうですよ何かブログの、まあ、ワードプレスの画面を開いて何書こうとかこの切り口でこういうキーワードでやろうかなとかやるから時間が足りなくなるんですねそうではなくて、常にお客さんがいるんだったらお客さんに普段話していることとかお客さんに昨日おととい喋った内容っていうのを凝縮して放つようにしてください。全くこれで問題ないです。でこういうことを言うとですねおそらく2つの疑問というかまあ心配事を抱える人がいるんですけど1つ目が、えー、コミュニティの中の話とかっていうのを表に出すと、えー、それってコミュニティメンバーにとって良くないんじゃないかって。いう人いるんでですすけどコミュニティの価値って情報ですかね違いますよね。そこのメンバーとメンバーとのやり取りとか対話だったりとかそのみんなで集まってる空間自体に価値があってそこで教えてる内容って正直ブログとか YouTube に常にその辺にある内容だと思うんですよ。そこまで情報自体には価値がないんですよね。安心して発信して大丈夫です。例えば僕 YouTube チャンネルでいろんなビジネスのノウハウも発信してますけどあのノウハウって別に僕の有料のね、えー、5万円ぐらいするような講座とか、えー、例えば過去にねやってましたけど数十万円するコンサルティングとかでもちゃんと教えていたの内容をそのまま出してるんですよで。だからといって僕の講座とかコミュニティメンバーからクレーム書いてること一回もないし何だったら、えー、それを聞いた人たちっていうのが僕のコンサルとかコミュニティとか入っても絶対にクレームにはつながらないんですよね。えなんでかというとですねその情報自体には価値がさほどなくてでそれを知った上でそれをどう活かすのかとかどうアレンジしていくのかとか、えー、どう取り入れていくのかっていうところがすごい大事でそれを一緒に考えていくわけだからそこに価値をみんな感じてくれてるんで情報っていうのは別に表に全力で出していいんですねはいなので安心して言うようにしてくださいでまたコミュニティメンバーとかコンサルメンバーの実績を表に出すとなんかこう嫉妬する人がいるんじゃないかとかなんか妬みとかそういうのがあるんじゃないかっていう人もいますそれは言わせといてくださいなんでかというとビジネスってこれ普通じゃないですか例えばですよ皆さんが美容室を経営したとします美容室ねで美容室ってよくインスタグラムで集益をしてますけど例えばえ自分がカットする前のお客さんの髪の様子を写真撮らせていただいてでカット後のえ髪をの様子っていうのを写真でアップして、で、ビフォーアフターっていう感じで SNS にアップするわけですね。よくインスタグラムでそういうアカウント運用をしているあのチャンネルじゃないですね。えー、アカウントあるじゃないですか。おかしいですかえ、なんか、この野郎って思います嫉妬しますクソみたいな、この店建築しようって思います<笑>フォロワーさん。<笑>思わないでしょなんかすごいなってただ思うだけじゃないですか。あ、なんか、この美容室、サロンに行けば、こんな感じで、えー、今の私みたいなこういう紙でも、えー、ちゃんとカットしてこんな可愛い感じにできるなかっこいい感じしてもらえるんだなって思うだけじゃないですかと一緒なんですよ皆さんがどんなサービスをやっていてもその中でお客さんがどういうふうに変わっていったのかを表に立つとフォロワーさんはただそれがコンテンツとして面白くて喜んでくれますもちろんね中には例えば同業の方とかからするとまあ嫉妬でねうわこの野郎みたいなこんななんかビフォーアフターアップ上げ上がってこんなのうちの方がすごいわみたいなしょうもないとかっていう人いるかもしれないんですけどその人の方がはるかにしょうもない<笑>そんなことでちゃんとビジネスで、ね、自分自身あのビジネスに自信を持ってやっているとそんなこと思わないのであのみんな頑張ってすごいなってしか思わないのでそういう精神性の人のことを考えて SNS の投申が滞るみたいなそんな本末転倒です考える必要ないので、えー、どんどんねアップしていってくださいはい、でじゃあ次2つ目ですね、えー、アイデアをお話ししたいと思います、えー、今すで、えー、にですねいろんな媒体をやっている、えー、コミュニティとかコンサルもやっている忙しいと思うので、えー、そういう時はですねすべてのメディアに均等でエネルギーを注がないようにしてください注ぐんじゃないですよ注がないようにしてくださいだここで僕が普段みんなにおすすめしているのがワンソースマルチユーズっていう考え方です1つのソースをマルチに使うってことですねどういうことかというと Instagram、YouTube、ブログ、LINE、メルマガ、Facebook、ラジオとかいろんなメディアをやってるんだったらその中でもこのメディアを今は注力して伸ばしていくっていうメインメディアっていうのを決めてで他のメディアっていうのはそのメディアメインメディアで言ってるようなことを作ったコンテンツっていうのを二次利用してください転用してくださいいいですか例えば、えー、メディア運営の軸が YouTube になるんだったら YouTube って撮影する時のその台本とか構成とかって絶対あると思うんですよ。シナリオ。ある程度あると思うんですよ。じゃあ、それを文字起こししっかりしてブログに入れたら、もう YouTube で動画を撮ったら、それそのままブログにもなるじゃないですか。で、ブログで更新するときは、文字プラス、そもそも YouTube の動画があるんで、動画も差し込んだらいいんですよ。そしたらブログ読者さんも、えー、そのあなたのテキストを見て学ぶこともできるし、もうちょっと詳しく見たかったら YouTube の動画もそのまま見れるので、ブログの方にとっても、ブログの読み手に関しても、すごい喜んでもらえそうじゃないですか。はい。あとは YouTube でね、あのメインでやってるんだったら、その内容っていうのをもうちょっと抽象度を下げて具体的にしてポッドキャストに入れてもいいしあるいは抽象度を上げて、えー、ポッドキャストにしていってもいいです少しですね YouTube で喋ってる内容が具体的すぎるとポッドキャストだったらなんかこうあまりねのほじみたいな話してると受けが悪かったりするんで、ね、ぼやかすのもいいと思います例えばどういうことかというと僕って YouTube だとマーケティングとかあとは物販特にバイマっていうものを発信してたりするんですけど正直その例えばバイオンを実践している人とかって、まあ、かなり少ないのでポッドキャストでこれ喋ってもっていう専門用語多すぎてよくわからんってなるわけですねだから少し抽象度上げてビジネスの伸ばし方みたいなビジネスの取り組み方みたいな抽象でで、ね、ちょっと喋ってたりするんですけどそんな感じでアレンジすれば YouTube の内容をポッドキャストにそのまま入れるっていうことも可能ですはい、まあ、そんな感じでですね、えー、メインを一つ決めてそれをどんどんどんどん他にも転用していくこれやってくださいもしも皆さんが Instagram がメインだと言うんだったら Instagram って最近皆さんほとんどミニブログ化していると思うんですよ画像があってでキャプションっていうんですかねところに、えー、テキストがあってってなってると思うんですけどあれって別によくねいいねとか保存がついた投稿を YouTube 化してもいいわけですね YouTube と同じように喋ったらいいわけですよですよねもうそれだけで、えー、労力かかけることなくインスタをやなななながらサブでででででで運営できるじじゃいいいすすかそん感ねでなぜこれをやった方がいいのかっていうこともう一個理由があるんですけどメディアは伸ばそうと思うとあのキリがありません何でかっていうとそれぞれのメディアにルールがあるからですアルゴリズムがあるんですそこで成功するための文脈ってそれぞれ違うんです、ね、YouTube には YouTube の独自のアルゴリズムがあるしブログには、ブログってのは Google ですけど、Google の SEO には、それは、それだけで完結したノウハウっていうのが、アルゴリズムっていうのがあるわけですね。だから、同じように運営していくと、同じようにうまくは回っていかないです。だから、それを追い求めても、キリがないんですよねで。僕も昔それを追い求めようとしていて、例えばメルマガではメルマガで受ける書き方をして、ブログではブログで受ける書き方に変えて、で、Facebook は Facebook っぽくして、分けてたんですけどもそれだけででで日の、ね、時間使ってしまうんですよでもビジネスの,その本番というかメインって顧客サポートじゃないですか商品開発じゃないですかこれに時間をかけないといけないのに表のメディア講師に5時間もかけてらんないわけですよねそんなあのエネルギー避けないわけですよねじゃあどうしたらいいのかっていうのがメインを決めて他っていうのはうまく転用でワンソースマルシユーズの考え方で運営してていいくっていう方法ですもうこれを、ね、絶対意識した方がいいいと思いますこれによって、えー、元々の顧客サポートとか商品作りっていうのにもエネルギーを割けるし、えー、一つねこれを私は伸ばすこれが一番好きだっていうメディアはどんどん伸びていくし他のメディアも、えー、それと引っ張られるようにしてそのメディアに引っ張られるような形で少しずつ増えていきますでこれが1年2年3年と積み上がっていくともうていくとそれはもう相当な集客力になっているんですよねなのでそこは、まあ、あまり怖がらずに、えー、転用という考え方でやってくださいでこれもですねこういうといやいや和田さんとインスタの内容を YouTube で入れたりとかメルマガの内容をブログにしたりするとそれはそれでその複数の媒体をチェックしている方からなんか嫌がられるんじゃないですかっていう方いるんですけどあのご安心ください<笑>皆さんの全てのメディアを全部チェックしてる読者さんなんてほぼいませんからあ,のあなたはどんだけ有名人なんですかどんだけそんな濃いファンを抱えてるんですかっていうねあのみんな忙しいんで例えば皆さんのブログをチェックしなくても他のブログをみんな読んでたりするしなんだったら今ってもうそれぞれのメディアがお客さんの時間をまあ奪おうとしているというかマインドシェアを取ろうとしていて皆さんのライバルってネットフリックスとかえー、ネットニュースとかそういったのもそもそも入ってくるわけですねですよねそこに打ち勝っていかないと皆さんのメディアは、えー、読者さんは見てくれないわけですよねなんでそこまで皆さんが複数のメディアやってたからとして皆さんのメディアを全部事細く見てくれる読者さんとかフォロワーってほぼいないんですよ、ね、でそういう人がいたら逆にめっちゃファンなんでもう絶対クレーム出ません<笑>普通に喜んでくれますね、例えば「ああ佐藤さん YouTube でこんな話してたけど Twitter でもあのこういうこと同じこと言っててやっぱこれが大事なんだなふむふむ」フムフムってなるだけです<笑>ってなるだけなんですよ。ね、でこのラジオ聞いてくださっている方ももしかしたら僕の YouTube ブログメルマガとか触れてるかもしれないけどそもそも気づいてますか同じテーマで喋ってるって気づかないと思うんですよで気づいてたとしても何も思わないですよねそれなんですよはい、なので、あのー、正直気にするっていうのは気にしてるっていうのは発信者だけでフォロワーさんとかはそういったなんかそれぞれの媒体で同じことを喋ってることに気にはなっていないのでこれも安心してください。はい、というわけでじゃあ最後3つ目ですね、えー、ものすごく忙しくて、まあ、商品が既にある方どうやって集客を効率化していけばいいのか3つ目っていうのは仕組み化です。で仕組み化って一言で言って言うとちょっとそのまあいろんなねあの聞こえ方ができてしまうと思うんですけど僕が言う仕組み化っていうのはまあ一番は集客から商品提供までを仕組み化するということです集客から商品提供までを仕組み化する例えば例えば皆さんがコンサルサービスやってるんだとしたらまあ SNS とかでどっかで集客してるかもしれないですけどその集客した後にコンサルティングの魅力とか、まあ、皆さん自身の発信っていうものを自動ですることができてなおかつコンサルサービスをやってるっていうことをご案内できてさらにまあコンサルって多分事前面談とかされてると思うので事前面談にお申し込みがあってで、えー、話した結果良かったらもうコンサル契約を結ぶって形だと思うんですけどここまでを全部もう仕組み化にしてしまうとツールを使って自動化してしまうんですよね。で例えば、まあ、僕がよく教えてるのは、まあ、もしね皆さんの,あのメインのメディアがインスタグラムなんだったらインスタグラムから LINE に登録していただいてで LINE の方でステップ配信機能を使って自動で皆さんの価値観の共有をしたりとかなんかこれは読んでほしいなっていうすごいいい記事をあの送ったりとかそれを数日間やっていってほしいんですよ。で徐々に徐々に関係性を作っていってで、えー、コンサル興味ある方向けに、えー、無料で事前面談もやってるんでよかったらコンサルの事前面談もお申し込みくださいってご案内を数日後にするんですよね。で興味ある方だけが申し込んでくるんで何の問題もありません。で興味ある方向けに、えー、Zoom とか、まあ、対面かもしれないですけどそういったところで、えー、こういうサービスですよってお話をして向こうがあお願いしますってなったらコンサルの契約をしてスタートっていうわけですね。これ自動化すぐできますよね。めちゃめちゃ簡単ですよね。で、これをしないから大変なんですよ。これをしてない人って、例えば今みたいな感じでインスタグラム運営しながら、で、LINE に読者集めてって、数ヶ月に一度 LINE で定期的にそのなんかコンサル生を募集したりとか多分するんだと思うんですよね。していると思うんですけど、それってすごい大変じゃないですか。そのプロモーションする月ってそこにかかりきりになるし、ランニングページを作ったりとか、でえー、プロモーションの LINE を送ったりとかすごい大変になるんだと思うんですけどこれをもう一旦仕組み化してしまって自動化してしまうとそこから何もしなくてもコンサルの事前面談の申し込みがどんどんどんどん入ってくるんですよねあとは入ってきた事前面談をこなして、えー、コンサル提供していくだけなんですよはいなのでこれ仕組み化できるんですよねで僕がやってるのは僕はコンサルティングの仕組み化ってやってないので僕はオンライン講座を仕組み化していてでこっちの方が僕はおすすめできるんです。なんでかというと、本当の意味で自動化できるから。で、どういうことかというと、僕はオンラインで、えー、オンラインビジネスっていうのを教えています。例えば、コンテンツ販売を教えたり、コミュニティ運営を教えたり、ライティングを教えたり、あとは YouTube 運営だったりとか、物販、バイマっていうものを教えたりするんですけど、このオンライン講座の販売って全部自動化してるんですよね。もっと言うと、商品の提供も自動化してるんで、えー、僕の,そのメディア、えー、何か SNS とかチェックしてくれた方が僕の LINE ないしメール名を登録してくださってそこで僕が自動的にもうすでにセットしてあるえーまあメールだったりとかっていうのがあるんでそれをお送りしていってで数日数十日経ったあたりに講座の募集っていうのをしてるんですよね。それれを見てくれた方が、まあ何人かですよね。例えば10人に1人とか100人に1人とか、まあいろいろあるんですけども、そういう一部の人っていうのが申し込んでくれて、で、申し込んでくれて、決済っても全部自動でできるようになってるんで、クレジットカード決済すれば僕のオンライン講座を受講できる。イメージとしては、あの、皆さん u ーデミーってわかりますかねかなり大手の e-learning のサイトなんですけど、その u ーデミーとか、それに近いですね。はい。なんで、え、決済が終わると自動でオンラインで僕のコンテンツだったり記事だったり音声だったり動画だったりっていうのを見ることができてさらに申し込んでから5ヶ月間ずっとメールが送られてくるこれも全部仕組み化してるんですけど全部で200何十個ぐらいコンテンツがあるんですよね自動でお送りするものがはいなのでそこまで完全仕組み化してるんで自動でお申し込みが入って自動でその5ヶ月間ずっとサービスの提供ができるわけですねはい、でここまでできているから集客とか必死にやらなくても、えー、どんどんどんどんですね売り上げも立ちますし、えー、時間が空くのでその空いてる時間でいろんなメディアの、えー、検証っていうのをまた始められるし顧客サポートにもっと時間を注げるんですねだからその顧客サポートっていうのがコンサルティングとかコミュニティみたいな、まあ、一人一人に向かってしっかりとサポートしていく系のサービスのことですねはいここにエネルギーを僕がいっぱい避ける理由っていうのはそもそもこういう完結したオンライン講座っていうのがあってこっちでしっかり収益も出ているからなんですよこの作り込みの方法のことをマーケティング用語ですけどエバーグリーンって言いますエバーグリーンこれねぜひ覚えておいてくださいはいというわけで今日かなりちょっとノウハウ的な話をさせていただいたんですけどまとめますと、えー、まず一つ目っていうのが自分がもうすでにサービスを運営しているんだったらその、えー、コアコミュニティサービスメンバーのエネルギーとか、えー、成果報告とか、えー、そこで皆さんが喋っている内容をどんどんどんどんオープンコミュニティにも放っていってくださいそうすることによって、えー、SNS の更新がスムーズになりますで2つ目っていうのがワンソースマルシュユーツですねこれを意識していってくださいそうするとどんなにねたくさんのメディアを運営していてもあまりね時間を割かなくても全てがうまく更新できるようになっていきますはいで3つ目っていうのが仕組み化ですね特にエバーグリーンって呼ばれる仕組み化を取り入れていただくことによって、まあ、これはメールマガとか LINE で実装できるんですけどもこれをすると皆さんのサービスをある程度、えー、仕組みで販売していくことができるようになりますしそれなりに本気を出せば僕みたいに商品提供まで仕組み化していくことができるようになるのでかなり時間に余裕ができるようになってもっともっとビジネスをねスケールアップさせていけるんじゃないかなと思います。はいというわけで、今回はですね、こういった集客についてお話をさせていただきました。僕はですね、普段メルマガで結構メインで発信をしていまして、こういった集客のことだったり、まあ、オンラインビジネス全般のことを個人企業家、一人社長向けに喋っていますので、もし興味ある方いたらですね、メルマガジンの方も登録していただけたらと思います、はい。というわけで、今日のラジオは以上にしたいと思います。ではでは。